0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда САФМАР
1: Всем привет! С вами подкаст «Экономика на слух». Меня зовут Маргарита Лютова. Мы очень рады, что вы нас слушаете и хотим познакомиться с вами поближе. Пройдите, пожалуйста, опрос и расскажите, как вы узнали про наш подкаст, почему слушаете нас и что вам хотелось бы изменить. Ссылку на опрос вы найдете в описании выпуска. В этом выпуске мы будем говорить о соревнованиях. Поступление в ВУЗ, поиск работы, продвижение по карьерной лестнице. Вся наша жизнь – большое состязание. Конкуренция компаний за долю на рынке, противостояние в судах, выборы. Все борются за места на пьедестале. А мест мало, и, казалось бы, победитель получает все. Но все-таки принцип «главное» не победа, а участие верен не только для Олимпиады. Теория соревнований изучает, как сделать состязания наиболее эффективными и для их участников, и для общества в целом. Как определить, какой сотрудник наиболее достоин повышения? Всегда ли удача полезна? Как стимулировать Давидов вступать в схватки с голиафами? И почему биржевым трейдерам лучше раздавать бонусы поровну? Об этом и не только мы поговорим с профессором Российской экономической школы Михаилом Друговым.
0: Конфликты, выборы, спорт и так далее, там вы можете прикладывать больше усилий, но тем не менее проиграть, потому что вам как-то не повезло. Теория соревнований может вам предложить модели, которые вам говорят, как вам организовать соревнования, чтобы увеличить вероятность победы более способного участника.
1: А специальным гостем этого выпуска, с которым мы обсудим судебное противостояние и конкуренцию на юридическом рынке, будет Александр Некторов, инвестиционный юрист, адвокат, управляющий партнер юридической фирмы Некторов Савельев и партнеры.
2: На мой взгляд, независимость суда это ключевая формула успеха любых позитивных изменений в России. Это ключевое, к чему мы должны стремиться.
1: Поступление в университет, конкуренция за хорошую вакансию, даже олимпийские соревнования. У всех этих состязаний с точки зрения теории соревнований есть что-то общее. Михаил, расскажите нам, пожалуйста, что именно, как теория соревнований смотрит на такие ситуации?
0: Добрый день. Да, все эти ситуации, много еще каких, описываются, изучаются теории соревнований. Эта теория изучает ситуации, где участники или игроки, как принято в теории игр, прикладывают некоторые усилия погони за призом или несколькими призами. При этом эти усилия, они, в общем, тратятся независимо от того, выиграл участник приз или не выиграл. Вот вы привели несколько примеров. Есть еще и много других примеров. Например, компании, которые конкурируют за рынок, производя какие-то исследования и разработки. Это, скажем, в суде сторона обвинения и сторона защиты. Это, скажем, на выборах политические партии или кандидаты, которые стремятся быть э, выбранными. Или даже война или конфликты изучаются теорией соревнований.
1: А насколько теория соревнований применима в менеджменте, в HR? Ведь э, продвижение по службе тоже, в общем-то, соревнования между сотрудниками. И как там правильно стимулировать усилия, чтобы это не превращалось в бесконечную борьбу коллег, а все-таки стимулировало работать эффективно?
0: Да, вы часто организуете соревнования не для того или не столько для того, чтобы стимулировать усилия, а чтобы выбрать самого лучшего участника. Вы хотите повышать кого-то по службе, потому что это самый способный работник. Да, университет устраивает приемные экзамены, чтобы отобрать самых способных абитуриентов. Да, то есть это не то же самое, что максимизация общих усилий. Понятно, что да, у вас э, часто максимизация усилий и отбор самого способного участника. Они присутствуют обе цели одновременно. Да, то есть когда мы говорим о карьере, естественно, что это стимулирует участников работать больше возможность продвижения, потому что продвижение у вас будет по результатам. Естественно, что президент, там, менеджер, топ-менеджер компании думает об этом, но он также думает о том и надеется, что это соревнование будет выиграно тем, кто самый способный из работников. Теория соревнований может вам предложить модели, которые вам говорят, как вам организовать соревнования, чтобы увеличить вероятность победы более способного участника.
1: И как же это сделать?
0: Один из способов это, например, устроить динамическое соревнование.
1: Динамическое соревнование – это соревнование, которое проходит в несколько раундов, так?
0: Да, конечно. То есть, скажем, большинство спортивных соревнований проходят в несколько этапов, там, или раундов, или туров. Представьте, что у вас, скажем, повышение происходит раз в два года, но вы не оцениваете результаты, как бы общие результаты за два года. Вы оцениваете результаты, скажем, за первый год. И в зависимости от этих результатов помогаете, или наоборот, не помогаете другим работникам. То есть у нас два участника. Первый выиграл в первом году, второй выиграл во втором. И кого вы будете повышать, они как бы равны для вас. Поэтому что вы можете сделать, это, например, во втором году дать некое преимущество, как-то помочь тому, кто выиграл соревнования в первом году. И тогда что это будет означать? Если вот этот, кто выиграл первый год, с помощью выиграл второй, он лучше. Но если второй, который проиграл первый год, он выиграл соревнования во втором году несмотря на то, что помогали другому игроку, его противнику, значит, он действительно такой способный, что вот он выиграл, и тогда вам нужно повышать его. Как раз сейчас я работаю над статьей, которая вот ровно такую ситуацию и изучает, и как бы вопрос там, а насколько нужно помогать тому, кто выиграл соревнования в первом периоде, в первом году, чтобы вот нам как раз максимизировать вероятность того, что выиграет в итоге наиболее способный игрок.
1: Получается, у организатора соревнования есть дополнительный инструмент – это возможность дать то или иное преимущество какому-то из игроков?
0: Да. Ну, конечно. Как это делается, это сильно зависит от естественной ситуации. Ну, например, где-то в фирме, да, естественно, там кто-то, не знаю, менеджер распределяет проект или там задания между работниками, да, там в своем отделе. Соответственно, задания разные. Какие-то там немножко легче, какие-то интереснее и какие-то больше подходят там и так далее. И это все в итоге ведет к тому, что кому-то становится легче, кому то нет. И это можно делать стратегически, ориентируясь на то, какой информационный эффект это будет оказывать. Вы думаете о том, как вам понять, кто самый способный.
1: Юридический бизнес – это множество самых разных соревнований, но в том числе и внутри компании между юристами. Поговорим об этом с Александром Некторовым, управляющим партнером юридической фирмы Некоторого и партнеры. Александр, из теории соревнований мы знаем, что перед организатором соревнования стоят две ключевые задачи. С одной стороны, максимизировать усилия всех участников, в то же время выбрать самого достойного из них. Расскажите, как эти задачи могут решаться в юридических фирмах, какие есть подходы.
2: Спасибо, Маргарита. В первую очередь надо определиться, о ком мы ведем речь, потому что юридическая фирма состоит из двух больших сегментов. Первый сегмент – это ассоциаты или юристы. Задача юристов – выполнять работу, проводить аналитику, юридическую работу выполнять. Другая часть фирмы состоит из партнеров. Задача партнеров – обеспечивать качество для клиентов и немаловажно – это привлекать клиентов. Если мы говорим про партнеров, то в мировой практике существует также как минимум две глубоко проработанные системы вознаграждения. Первая система это it-what you kill, что означает по-русски что нашел, то и получил. Здесь логика такая. Привлек клиента, его реализовал, получил выручку, часть этой выручки положил себе в карман. Такая система получила широкое распространение в Китае. Изначально она появилась в США и она тоже сочетает в себе преимущества и недостатки. С одной стороны, это очень справедливая система. Здесь нету поводов для того, чтобы свалить неудачу на кого-то другого. Все четко нашел клиента, получил деньги, получил свою часть. С другой стороны, она порождает большое количество переходов, вот этих вот команд или юристов, которые способны зарабатывать из одной фирмы в другую. Это такая относительно неустойчивая система. То есть они переходят в другие фирмы в поисках более интересных для себя условий. Второй минус – это возникновение излишней внутренней конкуренции внутри фирмы. Партнеры начинают биться за одного и того же клиента, предлагая разные условия, или у них возникает внутренние склоки. В целом для команды это плохо. Другая система, которая разработана и широко применяется в мировой юридической практике – это система Lockstep. Широкое распространение получила в... в Англии, среди английских юридических фирм. Здесь вознаграждение строится на базе старшинства или длительности работы в юридической фирме. Чем дольше ты работаешь в юридической фирме, тем больше ты получаешь. Чем более старшая у тебя должность, тем больше ты получаешь. Вроде бы все здорово, справедливо, потому что учитываются твои предыдущие усилия, работы в этой фирме. Но есть также и минус, который заключается в том, что для молодых партнеров, которые зарабатывают много, для них такая система может быть невыгодна. Потому что они должны делиться иногда неразумно много с старшими товарищами, которые уже работают или прилагают усилий значительно меньше, но при этом получают значительно больше, чем молодой партнер, который только в начале своей карьеры, молодой успешный партнер. Исходя вот из этих двух глобальных концепций родилась и активно сейчас в современном мире применяется гибридная система, фактически смешанная между eat, what It Kill и LogStep которая может сочетать в себе преимущества и недостатки в зависимости от комбинации различных факторов и KPI. Собственно, в нашей фирме, в некоторых сайлиф и партнерах используется гибридная система, как раз смесь it, what, a kill с локстепом.
1: Вы уже упомянули продвижение, например, продвижение из ассоциата выше. Каков критерий продвижения?
2: Здесь всегда включается субъективный фактор, какую роль он несет в команде насколько значима эта роль, что сделать, если этого человека убрать из команды, насколько команда будет жизнеспособна, сколько стоит на рынке купить эту роль, заменить эту роль, насколько глубокий он профессионал, насколько хорошее восприятие клиентам вот этого юриста. Все вот эти субъективные факторы взвешиваются. Также важно мнение самой команды. Сама команда внутри может оценить вот этому человеку, мы доверяем больше или он имеет больше позиций, вот этому меньше. И смесь вот этих вот субъективных факторов приводит к выводу, кого выбрать в качестве лучшего или кого вознаградить сильнее.
1: Часто побеждают все-таки не самые способные или сильнейшие, а тот, кому больше повезло. Теория соревнований изучает фактор удачи.
0: Это отличный вопрос. Фактор удачи – это, конечно, очень важный фактор. В каком-то смысле даже самый важный. Предположим, что у нас участники примерно одинаковые по силе. Ну, наверное, они приложат примерно одинаковые усилия. Значит, кто выиграет? Выиграют те, кому повезло. То есть они все очень сильно стараются, вкладывают усилия, но в итоге побеждает тот, кому просто везет, Потому что они примерно одинаковые. То есть у вас они были одинаковыми, они примерно одинаково работают, и в итоге они остаются одинаковыми. И выигрывает тот, у кого есть э, самый большой положительный шок. У вас всегда есть элемент случайности. Все примеры, которые мы упоминали от конкуренции на рынке или за рынок, в суде – конфликты, выборы, спорты и так далее, там вы можете прикладывать больше усилий, но тем не менее проиграть, потому что вам как-то не повезло. Но бывают такие распределения, вот самое известное из них – это парэто-распределение. Парэто-распределение, оно, естественно, встречается очень много где – Песчинки на пляже, количество жертв в землетрясениях, даже в природе это очень так сказать, популярное распределение в жизни или в экономике, распределение богатства или доходов, населения, распределение размеров городов, размеров фирм. Это все описывается по ретро или в более общем случае степенным законом. И у этого распределения так называемый тяжелый хвост. То есть, если вот его зрительно представить, то есть правый вот этот хвост он относительно тяжелый. Что значит относительно, но ну, по сравнению, скажем, с нормальным распределением. И это означает, что вероятность каких-то больших шоков положительных, то, что мы смотрим на правый хвост, она относительно большая. Естественно, все эти вероятности они очень маленькие, но все равно по сравнению с нормальным, скажем, распределением. Эта вероятность довольно большая. И тогда получается, что у такого распределения? Что тот, кому повезет больше всех, ему настолько сильно повезло, что никакие реальные усилия не помогут второму участнику его догнать. А вот разницы между вторым и третьим уже меньше, третьим и четвертым еще меньше. И в итоге у вас получается, что вот если я, скажем, предпоследний участник, то я работаю чуть больше, у меня довольно большая вероятность, что я изменю свой ранг. Место, на котором я закончил соревнование. А это значит, что если мне, скажем, за девятый ранг один приз, а за восьмой он больше, то вот у меня появляется сильный стимул, чтобы работать больше и получить восьмое место, а не девятое. С Дмитрием Рывкиным из Государственного университета Флориды, это мой постоянный соавтор по статьям по экономике соревнований, мы показываем, что в такой ситуации вы хотите давать призы всем участникам, кроме последнего. И при этом призы одинаковые. Это ровно обратная схеме той, которая как бы нам более привычна. Это не победитель получает все, а это скорее проигравший не получает ничего, а все остальные получают равные призы. То есть вы хотите сделать, что у вас приз рос именно там, где эффект усилия самый больший.
1: А мы можем представить какую-то практическую ситуацию, где бы такие выводы были бы применимы?
0: Для ответа на этот вопрос надо подумать о... тех ситуаций в жизни, где у вас есть распределение с тяжелыми хвостами, то есть, например, парэто-распределение. Одна из этих сфер – это финансовые рынки. То есть на финансовых рынках распределение доходностей финансовых активов часто имеет именно распределение с тяжелыми хвостами. Поэтому, если вы хотите, скажем, устраивать какое-то соревнование между трейдерами или там, менеджерами хедж-фондов и так далее, то вот в такой ситуации как раз вам нужно ожидать, что первый, он самый лучший, будет ему просто так сильно повезет, что вот тут уже ничего с этим не поделаешь. Его никак не догнать и, соответственно, давать только один приз. Это, в общем, все вы отдаете в руки удачи. Как раз в таких ситуациях вы хотите давать тем более-менее одинаковые призы, но, ну, естественно, кроме последнего. И тут интересно, что, ну, возможно, один из редких моментов, когда вот как бы экономическая теория ведет вас к равенству.
1: Ну, то есть мы можем представить, например, распределение бонусов для трейдеров биржевых.
0: Например, да. Но и это более общий момент, потому что в каком-то смысле можно считать, что, может быть, сейчас вот когда у нас э, интернет-экономика, возможности получить огромный приз, они в каком-то смысле выросли. То есть представьте, что у вас, скажем, была раньше фирма, она, возможно, изобрела или там улучшила какой-то продукт, она там э, завоевывает рынок в своем городе, там в своем регионе, но все это происходит довольно медленно, пока потребители они узнают, пока они у нее станут покупать, пока она откроет магазины и так далее. А когда у вас есть интернет, вот это все получается просто на порядке быстрее. И, соответственно, у вас появляются компании, из последних примеров, скажем, TikTok. Компания, которая очень быстро вдруг стала популярной во всем мире. И тут, допустим, у вас была бы, я не знаю, конкурент TikTok 2 да это не то, что они чуть-чуть хуже работали, просто тиктоков почему-то там повезло настолько, потому что подобных приложений много, но им вот почему-то вот им повезло и как только вот они как бы выскочили, да, сразу тут как бы они стали очень популярными, там сетевые эффекты все они знают, опять же, потому что это очень легко в наше время и как бы их не догнать. Вот таких ситуаций становится все больше и больше, что тот, кто по каким-то причинам получает, возможно, абсолютно случайно начальное преимущество, он потом занимает рынок и конкурировать с этим очень сложно.
1: И получается, нет достаточных стимулов для более слабых априори новых игроков?
0: Конечно, никто сейчас, я думаю, не хочет писать второй Facebook да или второй, не знаю, YouTube. Были попытки, но понятно, что делать второй Google это, в общем, настолько сложно, что, возможно, даже и нереалистично.
1: А это может быть потери для общей эффективности? Что Возможно, этот второй Facebook был бы лучше, удобнее...
0: Ну, тут как бы вопрос, то есть, если мы считаем, я не знаю, Google или Facebook монополии, да, то это, естественно, один из очень важных вопросов в экономике. Хороши ли монополии? То есть, мы понимаем, что обычно нет, но в каких-то случаях они хороши или мы их терпим, потому что, ну, необходимо. Например, мы даем патенты. Если вы там фармацевтическая компания произвела какое-то лекарство, то потом 5, 10, 25 лет у нее есть патент, и другие компании не могут производить такое же лекарство. И понятно, что вот в течение лет эта компания является монополистом, и лекарство стоит дорого и, соответственно, есть люди, которые не могут купить это лекарство, они от этого умирают или там покупают более старые лекарства, которые побочных эффектов больше не такие эффективные и так далее. То есть, на самом деле, можно посчитать, сколько это стоит в человеческих жизнях. Но если вы не будете давать патенты соответственно, не будете давать возможность этой фармацевтической компании получить прибыль, ну тогда они не будут вкладываться и в разработку этих лекарств. Да? Разработать новое лекарство принципиально стоит миллиарды долларов. А, естественно, они это делают только потому, что 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 знают, что если они выведут такое лекарство, если они его изобретут, то они эти миллиарды долларов окупят. Патенты, они, собственно, и служат в защите интеллектуальной собственности, чтобы стимулировать Исследования. Другая причина, почему монополия э, бывает, когда у вас есть сетевые эффекты. То есть в каком-то смысле Facebook – пример компании или рынка, где есть сетевые эффекты. Да, Вы хотите быть в Facebook, потому что у вас там есть много друзей. Даже если появится другая платформа, которая может быть более удобна, или там меньше рекламы, или там не так за вами следительна, как Facebook, но если ваших друзей там нет, то вы туда не пойдете. В век интернет технологий есть все-таки ощущение, что вот эти сетевые эффекты и возможности очень быстро быстрого роста приводит к тому, что на многих рынках появляются доминирующие игроки. И, соответственно, скажем, в Соединенных Штатах Америки сейчас идет и в Европейском Союзе очень серьезная дискуссия о том, а что же с этим делать. Потому что текущее антимонопольное законодательство, оно не готово к борьбе, так сказать, или к контролю таких компаний. Вам не нравится Google, да, потому что Google всех доминирует, но вы же ничего Google не платите, да, и, соответственно, ущерба потребителям как бы нет, потому что традиционный ущерб от монополизации какого-то рынка ⁇ это то, что слишком высокие цены. Да, Мы введем конкуренцию, и цены упадут. Нам не нравится монополия, потому что слишком высокие цены. Но если я ищу там что-то в Google или пользуюсь Gmail или Google Docs и так далее, то я ничего Googleу не плачу. И, соответственно, никакого ущерба по традиционному или по текущему законодательству нет. И, соответственно, никакой регулятор, никакой суд не может сказать там google я не знаю, разделиться или сделать что-то еще. И вот сейчас идет очень серьезная работа по тому, что надо менять законодательство, потому что изменились рынки.
1: И в экономике, и в повседневной жизни мы тоже очень часто встречаем ситуации, в которых силы соревнующихся не равны. Можно ли задать аутсайдерам такие стимулы, которые побудили бы их бороться активнее? Да и всегда ли нужно?
0: Да, это очень важный вопрос, потому что, естественно, что во многих соревнованиях участвуют игроки разной силы. Опять-таки, надо разделять все-таки две ситуации. Например, первая ситуация, когда у вас участников много – и тогда, естественно, если у вас много участников, они будут разной силы. Но фактически у вас как бы тогда будет конкуренция с какой-то группой внутри вот этой большой группы. Да? То есть, скажем, у нас в университете 100 человек на курсе, я 50 да, я в серединке, я не конкурирую с первым по рейтингу, или там с десятым или с двадцатым, я не конкурирую с восьмидесятым, я конкурирую там, условно говоря с десятью однокурсниками выше меня и ниже меня, да, то есть у нас вот это соревнование получается страцифицировано, что в итоге я конкурирую с людьми вокруг меня, которые примерно как я, в каком-то смысле даже большие соревнования, где игроки разные можно рассматривать, что там реально конкуренция, соответственно стимулы к приложению усилий происходит вот в этих как бы подгруппах, которые образуются эндогенно. Естественно, изначально мы не знаем, кто там будет номер один, а кто там будет номер сто. Когда у вас соревнование маленькое, там, скажем, несколько фирм участвуют в каком-то конкурсе, оно маленькое, и они разные. И что происходит в таких случаях? Теория соревнований уделяет много внимания так называемому эффекту разочарования, или не знаю, как лучше сказать, discouragement эффект по-русски. То есть считается так, что вот это, скажем, у вас два игрока, слабый и сильный. И слабый игрок думает, ну, я вряд ли выиграю, тогда мне, в общем, и не стоит прикладывать большие усилия. А раз он прикладывает небольшие усилия, то, соответственно, и сильный игрок тоже думает, что ну зачем я стараться, я так выиграю, и тоже прикладывать небольшие усилия. И с точки зрения уча- организатора конкурса, который, естественно, заинтересован, чтобы усилия были выше, ну, в стандартной ситуации, это как бы не очень хорошая ситуация. Но на самом деле это не всегда так. С моим соавтором, с Дмитрием Рывкиным, мы показываем, что наличие вот этого эффекта разочарования очень сильно зависит от модели. В каких-то моделях так и происходит, в каких-то моделях так не происходит, может происходить ровно наоборот. Естественно, что более слабый игрок в равновесии он выиграет с меньшей вероятностью, чем более сильный игрок. Но когда он решает, сколько усилий прикладывать, он не ориентируется на то, что, скажем, он выиграет с вероятностью 1 десятая. Он думает о том, а насколько эта 1 десятая вырастет, если я приложу чуть больше усилий. То есть, насколько моя вероятность выигрыша чувствительна, к моим усилиям и возможно что для более слабого игрока эффект усилий на самом деле больше чем для более сильного игрока и тогда возможно что у вас наоборот слабый игрок будет прикладывать много усилий потому что да у него все равно вероятность маленькая выигрыша но она быстро растет по его усилиям и тогда возможно сильный игрок видя что тот или зная в равновесии что слабый много вкладывает соответственно тоже будет вкладывать больше и тогда у вас получается не эффект разочарования а эффект ободрения или поощрения что вот это гетерогенность между игроками, она на самом деле увеличивает усилия.
1: Эффект разочарования может сказываться и на судебных противостояниях. О том, как с этим бороться, Александр Некторов, управляющий партнер Некторов, Савельев и партнера. Еще одно соревнование, возможно, центральное для юридического бизнеса, это противостояние ответчика и истца в суде, что касается российской судебной системы, которой масса нареканий. Как юристам, что называется, не опускать руки, например, в противостоянии с государством?
2: Первое, на мой взгляд, независимость суда. Это ключевая формула успеха любых позитивных изменений в России. Это ключевое, к чему мы должны стремиться. Что делать, когда суд предвзятый? Мне, как российскому юристу, прилагать максимум возможных усилий, предусмотренных законом, чтобы перед своим доверителем или клиентом мне было не стыдно, даже если мы проиграли, мы сделали максимум. И профессиональные юристы обычно работают с такой же концепцией – прилагать максимум усилий.
1: Российский юридический рынок – пример, который показывает, как могут вырасти качественные игроки, которые составляют конкуренцию иностранным грандам. Далеко не везде это удавалось. Как вы считаете, в вашем случае что помогло?
2: А, действительно, за последние 30 лет российские юридические фирмы сильно выросли. Они абсолютно плечом к плечу конкурируют с иностранными фирмами, на равных иногда в некоторых областях даже выигрывают эту конкуренцию. Здесь несколько факторов. Первое, они не разочаровывались, то есть не опускали руки, несмотря на то, что в начале своего пути они конкурировали с грандами. Это первое. Второе, на мой взгляд, тут все-таки большое значение имел такой образовательный эффект от работы иностранных юридических фирм в России. Когда пришли сюда иностранцы, они многую работу или услугу делали руками российских юристов. И мы, российские юристы, взаимодействовали с иностранцами и перенимали лучшие практики, которые приняты во всем мире. Постепенно мы эти практики переняли и стали более конкурентоспособными. Следующий момент, мне кажется, имеет значение – экономические причины. Российских юридических фирм турбулентность нашей экономики, нашей политической системы, может быть, даже так, имеет, на мой взгляд, преимущество. Чем больше кризисов, тем меньше остается в России иностранцев, но остаются крепкие юридические фирмы или успешные юридические фирмы российские. И следующее – это, конечно, большая гибкость российских юридических фирм, меньше бюрократия, которая есть в больших глобальных иностранных юридических фирмах.
1: Михаил, мы с вами много говорили о ситуациях, когда организатору выгодно стимулировать усилия участников, да и вообще мы привыкли считать конкуренцию благом. Но бывают ли ситуации, когда конкуренцию лучше сдерживать?
0: Да, это вопрос о том, какой рынок мы изучаем. Мы привыкли, что да, мы как бы в основном изучаем хорошие рынки, да, где мы торгуем, или там распределяем обычные товары, и тогда мы хотим, чтобы эти товары распределялись как можно эффективнее. И тогда, конечно, конкуренция в любом виде, там обычная рыночная или конкуренция за рынок, которую как раз изучает теория соревнований, это хорошо. Но если мы говорим о товарах, которые либо запрещены, либо не запрещены, но все равно они нам не очень нравятся, то мы хотим наоборот, их потребление Уменьшить, соответственно, мы хотим их распределение в каком-то смысле сделать менее эффективным. Если мы говорим там об оружии либо о наркотиках, то это вообще запрещено, и тогда, конечно, мы хотим на самом деле рынок устроить так, если мы его не можем полностью убрать. Мы его можем запретить, но все равно эта торговля, естественно, происходит. Мы можем сделать ее менее эффективной. И тогда в таких случаях мы хотим, чтобы этой деятельности было меньше, соответственно, когда у нас соревнования за что-то на таком рынке, мы хотим, наоборот, минимизировать усилия участников. То есть, вот одна из э, ведущих моделей соревнований модель Талока. Гордон Талок ее ввел в обиход как раз на таком рынке, на рынке лоббирования. Лоббирование – это, в общем, ситуация в каком-то смысле, это, можно сказать, если очень примерно легализованная коррупция. Мы с коррупцией совсем ее победить не можем. Один из выходов, если вы не можете что-то запретить и убрать, это на самом деле это разрешить, но хоть как-то, и тогда вы можете это контролировать. И вот эти лоббисты, они прикладывают какие-то усилия, Возможно, денежные, это нам не очень нравится, чтобы политики, люди, принимающие решения, приняли решение в их пользу в каком-то виде. В такой ситуации, возможно, вы хотите, чтобы вот этой деятельности лоббистов было меньше. И тогда вы думаете о том, как организовать соревнования, чтобы общие усилия участников были минимизированы. Естественно, в большинстве соревнований вы хотите ровно обратного, хотите максимизировать усилия. И, например, спорт, естественно, вы не хотите, чтобы футболисты ходили, а не бегали. Вы хотите, чтобы спортсмены выкладывались по полной. Ну и во всех других, в общем, стандартных примерах, хотите, чтобы фирмы больше вкладывали в исследования, вы хотите, чтобы адвокаты хорошо работали и так далее. Это зависит от того, а как о каком товаре, о какой деятельности идет речь.
1: А если организатор хочет все-таки минимизировать усилия, как, например, в лобизме или в конфликтах, как это можно сделать?
0: Когда мы разговаривали об удаче, представьте, что у вас эффект удачи он становятся сильнее. Что это означает? Это означает, что как бы в каком-то смысле ваши усилия, да, и конечный результат, они становятся менее связанными. И это приводит к уменьшению усилий, потому что опять же у вас вот этот эффект. Увеличение вашего усилия на ваш результат и, соответственно, на вероятность занятия какого-то места в соревновании, получения какого-то приза, да, становится меньше. В предельном случае, если у вас удача решает все, то ваши усилия вообще никак не влияют на ваши результаты, соответственно, тогда вы не прикладываете никакие усилия.
1: Ну, например, когда приз э, распределяется при помощи лотереи.
0: Например. Конечно, то есть, если можете сказать лоббистом, пожалуйста, там прикладывайте какие-то усилия, но в итоге этот политик он кидает монетку. Естественно, никаких усилий не будет. Но в каких-то случаях вы можете на самом деле идти в другую сторону. Представьте, что у вас есть сильный игрок и слабый игрок. Если соревнование будет чистым, да, то есть выигрывает тот, у кого вот больше там, вот результат и результат очень сильно зависит от усилия и там, от какой-то способности. Тогда действительно для слабого игрока это может быть очень тяжело значит, в таком соревновании участвовать. Его надежда только на то, чтобы вот, ему повезет он думает так, мне должно повезти, но я должен не сильно работать. И тогда, возможно, мой результат будет больше, чем у сильного игрока. То есть вам нужен вот этот некий шум, то есть чтобы удача была достаточно важна, чтобы был возможен ну, хоть какой-то шанс победить сильного игрока. Представьте себе библейскую притчу о Давиде и Голиафе, да, если они, как бы, им сказали, никаких прощей, а давайте вы тут будете бороться или там на мечах. Но ну, понять, что Давиду тогда там, ну, никак не было бы, да, ну, никак не победить. Там была неудача, у него было умение, но представьте себе, что тебя. Вот ему повезло. можно он был плохой стрелок, но ему повезло. И вот, зная, что ему может повести, он приложил большие усилия и таки выиграл.
1: В современной экономике Давидам, к сожалению, все сложнее побеждать голиафов. Технологии меняют характер конкуренции. Между компаниями, на рынке труда, между людьми. Состязаться с лидерами все труднее, но инноваторы и визионеры, решившиеся бросить им вызов, могут рассчитывать на невероятные выигрыши. Мы желаем всем нашим слушателям победы и, конечно же, удачи. И не стоит бояться галиафов. Они чаще неповоротливы и чрезмерно самоуверены. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте о нас друзьям. С кратким содержанием выпуска можно ознакомиться на сайте guru.nes.ru. И не забывайте про наш опрос. Все ссылки можно найти в описании. До скорых встреч!